0: שלום, אתם מאזינים לפודקאסט מסע הקסם המדעי, המביא חדשות מדע ותרבות בשפה ידידותית מחזית המחקר והיצירה במכון ויצמן למדע. אני אבסע מסגד. מסע הקסם המדעי החלק היחסי של נשים מדעניות בדרג של ראשי קבוצות המחקר בארץ ובעולם קטן משמעותית מחלקן היחסי באוכלוסייה. הנתון הזה מעניין במיוחד, בין היתר, מפני שחלקן היחסי של מקבלות תואר דוקטור במדעים גדול בהרבה. משהו, ככל הנראה, קורה למדעניות הצעירות בדרך משלב קבלת הדוקטורט ועד להתמודדות על משרה אקדמית. בפרק הזה של הפודקאסט, מסע הקסם המדעי, ננסה להבין מהם המכשולים האלה, והאם וכיצד אפשר להתגבר עליהם. סביב השולחן שלנו אנו מארחים הפעם את פרופסור ליה הדדי שבנוסף לעבודתה כמדענית היא גם יועצת לנשיא מכון ויצמן למדע לקידום נשים במדע. את פרופסור דניאלה גולדפרב שכיהנה בתפקיד זה בעבר, גם היא ממכון ויצמן למדע, ואת הפרופסור למשפטים שרון רבין מרגליות מהמרכז הבינתחומי שכיהנה בין היתר כדיקנית הפקולטה למשפטים במרכז הבינתחומי ואשר חוקרת את תופעת ההטיה המגדרית התעסוקתית. אולי כדאי שנפתח בשאלה עקרונית שמעלים גורמים לא מעטים במערכת האקדמית בארץ ובעולם. אפשר לתמצת את התפיסה שלהם באמירה שההתקדמות באקדמיה מחייבת התמודדות, ושאם יש מעט נשים במעמד של ראשי קבוצות, זה ככל הנראה לא נובע מאפליה, אלא מכך שהן מעדיפות להימנע מההתמודדות הזאת. ומסתפקות במשרה בדרג אחר, או בכלל לעבור מהאקדמיה לתעשייה ולמסגרות אחרות. אם כן, פרופסור רבין מרגליות, האם באמת יש אפליה נגד נשים באקדמיה? איך בוחנים את השאלה הזאת?
1: זו שאלת השאלות, כי כפי שציינת, יש איזושהי תנועת, נוהגים לתאר את זה כתנועת מספריים, או מזלף דולף, שבו... בין השלב של תחילת הקריירה האקדמית, בין אם זה תואר ראשון, שני או שלישי, ועד לשלב שאנחנו מגיעים לארץ המובטחת של קידומים, פרופסור, פרופסור מן המניין, ראשי קבוצות במחקר, אנחנו רואים ירידה באחוזים של שיעור הנשים. שמגיעות לשלבים המאוחרים של השרשרת האקדמית, ויש למעשה ארבעה הסברים שנוהגים לתת לתופעה הזאת. אתה ציינת אחת שמדבר על העדפות האישיות של נשים במהלך הקריירה. זו דעה מקובלת שבאה ואומרת, הן לא רוצות מספיק. יש שיטה מעודנת להגיד את זה, שהנושאת הדגל היום היא שריל סנדברג מפייסבוק, היא עוטפת את זה בעטיפה שהיא יותר קלה לבליעה, ואומרת למעשה unit to lean in, אתה צריך, נשים צריכות לקחת את האחריות על הקריירה שלהן, זה החלטה אישית, זה כמובן עמדות שמאוד מתכתבות עם העמדות הליברליות שלנו, וניאו-קפיטליסטיות שבאות ומדברות. על אחריות אישית, הנה יש את כל ההזדמנויות, אישה יכולה לקבל את אותן החלטות, אנחנו כמובן נעזור לה, אז זו עמדה אחת שמקובלת. לצד העמדה הזאת יש עוד לפחות שלושה הסברים שאני ארצה להתעכב על שניים מהם, כי הם חזק מאוד בשיח ה... ישראלי. העמדה הראשונה, שכמובן יש לה עוד שרידים, מדברת על אפליה מכוונת או אפליה סטטיסטית כנגד נשים. אני לא חושבת שהיום זה הסבר שרלוונטי ר- כדי לטפל בתופעה. אני לא חושבת שזה מה שקורה היום בשדרות האקדמיה, גם בארץ וגם בעולם. אבל שני הסברים שונים נוספים שהם במרכז השיח. אחד זה ה... עמדה שמקבלים היום, היום רוב המוסדות להשכלה גבוהה וגם המועצה להשכלה גבוהה בארץ, באים ואומרים יש הרבה חסמים מבניים, אנחנו צריכים לטפל בכל מיני חסמים מבניים, שרידים היסטוריים, שאולי פוגעים ביכולת של נשים להשתלב כמו גברים, אז הדוגמאות הבולטות זה הדרישה של הפוסט-דוק, לנסוע לפוסט-דוק בעיקר במדעים אבל לא רק בחו"ל, השתלמות ש... זה קשה יותר לנשים בגלל נסיבות משפחתיות, לא ניכנס לזה. ובמקרה של
0: ישראל הדרישה היא שהפוסט-דוק הזה יהיה בחו"ל, כן, שזה מקשה לחול.
1: יותר. גם אחר כך נסיעה לכנסים, שלא תמיד זה, זה יותר קשה אולי לנשים היום בארץ, כשהתקופה הזאת הם, הם, חופפת. לתקופה שבו מגדלים ילדים קטנים, יש עוד חסמים שמדברים עליהם, אני, אה, אולי חברותיי ירחיבו אחר כך. אני רוצה אה, באמת להתעכב על חסם שאני חושבת שהוא גם מרכזי והוא פחות מדובר, וזה הנושא של ההטיות הסמויות. מה קורה גם בפידרים לקידום, שזה מכתבי ההמלצה, מערכות של מחקר של עובדים, של חוקרים, הזמנה לכנסים, יצירת מעמד בז של כוכב לאנשים בתהליך, שהרבה פעמים נגוע בהטיות סמויות, ויש היום הרבה מאוד מח- מחקרים שתומכים בכך שבפידרים לקידום נכנסות אותן הטיות שגורמות להערכת חסר להישגים של נשים, שהן שוות ערך ל... גברים, והטייה נוספת קורית בשלב של ההחלטה הסופית, בקידום, שניזונה בין היתר על ההטיות של הפידרים הקודמים, כי אנחנו מסתמכים על מכתבי העם לצד ציטוטים ונושאים נוספים שאולי נגועים בהטיות. Uh, התהליך הזה הוא מאוד סובייקטיבי, ואנחנו יודעים שככל שההחלטה היא סובייקטיבית, היא עצמה, יש חשש שתהיה נגועה באותן הטיות. מכיוון שההליכים האלה מתנהלים בחדרי חדרים, יש עליהם גם פחות פיקוח uh, שיפוטי, או בכלל uh, גישה למידע הזה. ויש היום uh, מספר מחקרי שטח שמצביעים. על הטיות בתהליך ההחלטה הסופית, זה יכול להיות גם על מענקי מחקר ונושאים נוספים. אז אני חושבת שזה נושא שמוסדות להשכלה גבוהה צריכים להתמודד איתם, בנוסף לנושא של החסמים המבניים, שהרבה מאוד מוסדות עושים היום צעדים, ובטח נשמע, לטפל בבעיות המבניות, שהן לא פחות חשובות כמובן, בנושא ההטיה. הוא גם נושא שנצטרך לתת עליו את הדעת, ואולי נשוחח עליו בהמשך. יש לגביו טאבו, מכיוון שהוא נושק לעוד נקודה שהיא מאוד בעייתית, וזו השאלה, עד כמה אנחנו יכולים להעריך אובייקטיבית איכות של מחקר, בלי קשר לנשים גברים. ומכיוון שההטיה נכנסת במקום שההערכה היא סובייקטיבית, ואנחנו רוצים להאמין שאנחנו יודעים להעריך באופן אובייקטיבי, יש התנגדות מתוך ה... מוסדות עצמם לעצם התהייה, האם משתרבבות אותן
0: הטיות. אם כן, פרופסור אבין מרגליות, את ממקדת אותנו בהטיה בלתי מודעת, כלומר, אלה שמפעילים את ההטיה הזאת, הם לא מודעים לכך. זה, אפשר לומר, כמעט קורה להם, ואולי זאת הנקודה שכדאי לעבור לפרופסור הדדי. ולשאול כיצד ההטיה הזאת משפיעה על הנשים עצמם שמציגות את מועמדותן לתפקידים ולמשרות.
2: יש דבר אחד שאני רוצה להדגיש בהתחלה, וזה מה שאנחנו פוגשים כל הזמן במכון במיוחד, במכון ויצמן. הגברים אומרים, אבל אצלנו זה לא קורה. זאת אומרת, כל מה שאתן אומרות, את אומרת, הוא נכון בעולם, אבל אצלנו זה לא קורה.
0: אנחנו טובים יותר.
2: אנחנו, לא יודעת אם טובים יותר, אבל אנחנו שונים. ו- וזה קורה, ועוד איך זה קורה, דווקא בגלל שזה סמוי, הרבה יותר קשה להוכיח את זה. אבל מאוד קל להוכיח את זה שמדברים עם הנשים עצמן ורואים את זה, איך שזה משפיע על הנשים. קודם כל, מימי מאיתנו לא פגש עשרות פעמים את המקרה שמתקשרים בטלפון וחושבים ש... אנחנו המזכירות של הפרופסור. או ש...
0: זה עדיין קורה?
2: כן. <laughs> זה עדיין קורה, כן. או שפוגשות אותנו ואנחנו אומרות שאנחנו מדעניות, אז שואלים אותנו אצל איזה פרופסור את עובדת. זה קורה המון. Uh, הרבה מהדברים האלה, uh, אני מקווה שהם יעברו ברגע שאחוזי נשים יעלו. באקדמיה יעלו. לאט לאט אני מקווה שזה יעבור, אבל יש המון תופעות שנובעות מזה. Uh, עוד תופעה שהיא מאוד שכיחה, בגלל שיש כל כך מעט נשים, באקדמיה אז אם אנחנו משתפות פעולה אנחנו משתפות פעולה עם גברים וזה מאוד נפוץ כשמדברים ש... איתנו או שמדברים על מישהי אחרת שמשתפת פעולה עם גברים ההנחה היא שהיחסים בין הגבר לאישה הם לא רק היחסים של עבודה
0: הם היררכים באיזושהי תשואה.
2: הם היררכים, או, או שבכנסים זה קרה לי המון, שהם חשבו שאני אשתו של הגבר שאני, ש, שאני עובדת איתו, משתפת פעולה איתו, ואני יודעת שזה קורה גם, גם לאחרות. אז איזה השפעה יש לזה, במיוחד לעניין שיש כל כך מעט נשים, על הנשים עצמן? דוגמה אחת מהשבוע. השבוע היה ירית תעסוקה במכון ויצמן, וכמה מהסטודנטיות שלי הלכו, הלכו לדבר ולשמוע. סטודנטיות שסיימו או סטודנטיות שעומדות לסיים. ואחד חזרה, ואני אמרתי לנו, איך זה היה, זה היה מעניין, אז היא אומרת לי, תשמעי, היה פאנל, היה פאנל של CEO's של כל מיני חברות פרמציאותיות וכולי. שישה גברים כוחניים יושבים ומדברים ביניהם.
0: מנכ"לים. היא,
2: היא אומרת, קמתי באמצע ויצאתי. וואו. אז uh, זאת השפעה, נכון? זאת השפעה על אנשים. Uh, אני פגשתי המון uh, מקרים. שהייתי דיקן של, ה... של המדרשה, של מדרשת פיינברג של מכון ויצמן, והייתי אחראית על כל, ה... כל הסטודנטים וסטודנטיות, אבל בין הסטודנטיות היו הרבה מקרים של נשים שעזבו, עזבו כבר באמצע הדוקטורט, בגלל שהיו להן סיבות משפחתיות. עכשיו פה זה נחשף ההיבט של הלחץ החברתי ויש הרבה מאוד לחץ חברתי של מה נשים צריכות לעשות או לא צריכות לעשות. הרבה פעמים אני חשבתי ודיברנו על זה גם עם ראובן שהסיבה שאני הצלחתי זה שכי באנו מבחוץ. ולכן לא היה עלינו הלחץ החברתי, לא של המשפחה וגם לא של החברה, כי החברה שלנו הייתם, הייתה חברה של, ה... לבד, של האקדמיה.
0: הייתם לבד, לא הייתה חברה, לא היה לחץ חברתי.
2: והחברה שהייתה, זאת הייתה חברה שחשבה שזה אפשרי. אני הרגשתי את זה רק... יותר מאוחר שילדים היו אומרים לי למה את לא חוזרת הביתה ב-12 כמו כל האימהות האחרות. אבל זה משפיע גם ברמה של איך האישה חושבת על עצמה ודוגמה אחת שאני יכולה לתת זה דוגמה דווקא של סטודנטית שהייתה צריכה להחליף קבוצת מחקר בגלל שהמדריך שלה עזב את המכון, ובאמצע הדוקטורט היא הייתה בלחץ גדול מאוד mm-hmm. לשנות כיוון, ובדיוק חזרה מחופשת לידה, ואני שאלתי אותה, איך את אה, הסתדרת, איך את אה, תתמודד עם זה. והיא אמרה לי, או, oh, אין בעיה. אני דיברתי עם בעלי, והוא אמר שהוא מוכן לעזור. והוא היה טכנאי שלא היה עליו לחץ בכלל, כמו שהיה עליה. אמר, הוא מוכן לעזור. Uh, אם אני פעם אחת צריכה להישאר במעבדה מאוחר, אז הוא מוכן ללכת לקחת את הילדה
0: מהפעוטון. נפלא, טוב לב יוצא מן הכלל. Uh, פרופסור אבין מרגליות, אני מניח שיש לך uh, רצון להוציא? כן, אני
1: רציתי להגיד שהדוגמאות ה... שנחשפנו אליהם כאן, שהן כמובן מאוד רווחות והרבה פעמים טוענים, אז מה, זה אנקדוטלי, הם חלק מתופעה של הטיות סמויות, שהן תחת הקטגוריה של הטיות סמויות שקשורות לשפה ותקשורת. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו, זה לא רק הפידרים שדיברתי עליהם, או ההחלטות הסופיות, זה הסביבה הכוללת ש... גם החוקרות, אבל גם uh, כל הקהילה האקדמית נחשפת אליהן. אז עצם ההתייחסות אליך כל הזמן כמי שהיא המספר שתיים, הבת לוויה של השותף שלך, המזכירה, היחס של בני המשפחה שלך, כל הדברים האלה זה עוד סוג של הטיה, היא אומנם חברתית, סביבתית, uh, שקוראת... Uh, זה נראה כזה קטן, איזה מיקר, מיקרו-אגרסיה קטנה שקורית, אבל אם זה קורה לך כל הזמן, זה גם משפיע עליך, אבל מעבר לזה, אני חושבת שזה משפיע על הפרט עצמו, על הנשים בוודאי, אבל גם על האופן שבו החברה תופסת אותם, כל המערכת האקדמית. זה מאוד 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 בעייתי, זה חלק מהתופעה הזאת שאנחנו נצטרך לפרק במהלך השנים הקרובות. זה תהליך, זה לא קורה בין לילה. אבל זה משהו שנצטרך לטפל בו בשנים הקרובות.
0: מסע הקסם המדעי. פרופסור גולדפרב, איך ההטייה המגדרית, המודעת והלא מודעת, מרחיבה את הפערים בין גברים לנשים בעולם המדע?
3: אני חוזרת למה שלי אמרה, שבמכון הרבה פעמים אומרים לך, אצלנו זה לא קורה, יש לנו מועמדות מצוינות, הן עוברות בפליינג קלורס, הכל מצוין, אבל, אבל הפער הוא לא נפתח בגלל אלה שהם בטופ בטופ. אז בכל, לא חשוב אם זה בגרנטים, בקבלה למשרה, תמיד יש דיסטריבוציה גאוסיאנית, תמיד יש את אלה שהם הסופר מצטיינים, ויש את אלה שיותר באמצע, ואת אלה שהם עוברים את הרף. עכשיו שיש מישהי שהיא סופר, מוצלחת, ה-CV, כל מה שאנחנו מחפשים, הכל ישנו, אין שום בעיה, היא עוברת בשתי דקות. עכשיו אנחנו מגיעים לאזור שתמיד הוא האזור הקשה, ששם יש גברים ונשים שהם באזור הרף. שם קורה ההבדלים, כי ברגע שבאזור הזה גבר שהוא, אני קוראת לזה צ'ופצ'יקינג, כן? <laughs> שיש דברים קטנים שמפריעים. הדברים הקטנים האלה לא יפילו אותו, אבל אותם יפילו. וזה, ככה בעצם נוצר הפער. עכשיו...
0: הספקות, כאשר הם מגיעים לנשים, הם חזקים יותר ומשפיעים יותר מאשר אצל גברים. לא
3: נעים לי, זאת אומרת, לה, להגיד גבר בינוני עובר ואישה בינונית לא עוברת, לא. אבל אין לנו בינוניים. קודם כל, נגיד, אנחנו
0: לא באזור הבינונים, ב- אלא באזור, ב- אלה, באזור ב- אלה שהם טובים, אבל הם לא ב- כוכבים. ב- בוא
3: נגיד, אזור המצטיין, טיפה פחות. Mm-hmm. ושם נפתח הפר. עכשיו, היה מחקר מאוד מעניין שנעשה בהולנד. הם הסתכלו במקרה בגרנטים. אז גם בגרנטים יש לך, יש לך, יש לך ככה כסף. אז אתה צריך בעצם, יש קו שמתחת, שמעל הקו מקבלים את הכסף ומתחת לא מקבלים. עכשיו, אתה מבין שההבדל בין מקום 20 ו-21 הוא שרירותי בעצם. ואז הם עקבו אחרי הקריירה של מקום 20, ו-21. ואתה רואה שהקריירה, הדבר הקטן הזה יוצר הפרשים לאורך זמן מאוד
0: מאוד גדולים. קבלת או אי קבלת הגראנט משפיעה לעתיד על... הגרנד על
3: הבא, או אותו דבר המשרה שקיבלת במקרה במוסד הזה, ולא זה, ברור. והמוסד הזה. אז, אז דווקא הפערים הגדולים... הם לא נפתחים באחוזון העליון העליון, ששם הכל חלק. ו- ואז, באזור הזה...
0: מתחיל הת... הפער, מתחיל הסדק.
3: ההקטייה הקטנה הזאת, היא הופכת להיות בעצם גדולה, והיא בעצם... עם אה, השנים, אה, כן. היא מגדילה את עצמה, כן. ואני חושבת ששם אה, זה קורה. אז כשבא מישהו ואומר לי, תראי, מה, זאת, היא, היא פשוט מעולה, מעולה. אז אני אומרת, כן, אלה, זה כל כך ברור שההטייה... לא עובדת, כי אפילו אם אתה מוריד אותה קצת, זה עדיין מעל הרף. וזה האזור שהוא, שהוא ה- היותר בעייתי. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד משהו מהסיפורים של, 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 של ליה, מה זה קורה, מה זה בעצם קורה לנו, ואני רוצה לתת שתי דוגמאות, שתי דוגמאות פשוטות. הייתי צריכה לקבוע תור לרופא. וזה היה... זו התייעצות לא סטנדרטית של קופת חולים, אז צילצלתי לראש מחלקה, דיברתי עם, ה, עם, ה, עם המזכירה ואני אומרת לה, אני רוצה לקבוע תור לדוקטור אורן. אז היא עונה לי, גברת, פרופסור אורן. וכל כך רציתי להגיד לה, זה פרופסור דניאלה גולדפרד, ולא הצלחתי. לא הצלחתי. אמרתי, אני מדבר את דניאלה גולדפרד. כאילו, איזה מחסום, שאני, להשמיץ ב...
0: אבל פה, רגע, רגע. אנחנו במכון ויצמן, יש לנו תרבות פנימית, שכולם הם בשמות פרטיים. ולעומת זאת, בעולם הרפואה, אני אתמול, ממש אתמול, גם כן הלכתי לבדיקת עיניים, שאלתי את הרופאה הצעירה, מחורה הצעירה יכולה להיות הבת שלי, מה שמך? היא אומרת לי, דוקטור איקס. אבל...
3: אבל קראתי לו דוקטור. שמתי את הדוקטור, אבל הפרופסור היה חשוב, כן לא חשוב, זה, 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 זה סיפור אחד. וסיפור אחר זה שהייתי בתפקיד היועצת, הוזמנתי לאיזו פגישה בכנסת כצופה, שדיברו על ה... הייתה ועדה לשוויון מגדרי, והזמינו את היועצות, ופעם הראשונה החלטתי ללכת ולראות איך זה. נסעתי לכנסת, נכנסתי, אז הדיון, יש שולחן. מרכזי, ששם יושבים חברי הכנסת, חברי הוועדה, יש שולחן עגול, מין חצי, מין קשת כזאת, ששם יושבים האנשים שהם באים להגיד משהו, כן, יש... המוזמנים, כן. ואחר כך יש כיסאות מאחור לכל אלה שצופים. אני באתי ופגשתי קולגה שלי, פרופסור, גבר, שהיה עם חליפה. ועם זקן, ומשקפיים, ומאוד מרשים. ואנחנו מכירים, ישבנו אחד על יד השני ושוחחנו, אני לא פחות בכירה ממנו, ונשארו כמה מקומות בשולחן העגול, היותר חשוב, ואז ניגשה אליו אחת המארגנות, ואמרה, בוא, אדון ככה וככה, בוא תשב בשולחן העגול. ואני הייתי שקופה. עכשיו, אפילו לא שמתי לב לזה. רק כשנסעתי הביתה בחצי דרך, פתאום אמרתי, וואו, למה בעצם גם לא שאלו אותי, אבל לא עלה בדעתה בכלל שאני יכולה להיות מישהו שאולי אני באמת אשתו, או חברה שלו, או מזכירה, זאת אומרת, איך שמסתכלים עלינו איך אישה, אז כבר שמים אותך בתוך איזושהי קופסא. ומה שהפתיע אותי זה, למה לקח לי חמש שעות להבין את זה, אחרי שאני כבר בתפקיד, ואני קוראת, ואני יודעת. אז זה רק שני... מי, מי, מי שלא
0: בתפקיד ולא קורא ולא יודע, חושב שזה בסדר. ייקח לו חמישה ימים אולי.
3: כן, אז זה, אז זה הדברים הקטנים שאנחנו כל הזמן חיים איתם, לא מתרגשים. ודבר נוסף בקשר להטייה, מאוד מאוד חשוב לה, להדגיש שהטייה בלתי מודעת היא של נשים וגברים ביחד. זה לא שנשים חושבות אחרת, נשים חושבות אותו, אותו דבר. גם הם, יש להם את אותה... סוג של הטיה. ברור. אז זה, זה מאוד חשוב.
0: אולי אתן יכולות שלושתכן, כל אחת לתת לנו דוגמה אחת או שתיים, למקרים אישיים ספציפיים של אישה מדענית שליוויתם או שראיתם, או שבאה וסיפרה לכם על אה, מקרים של הטיה מגדרית לא מודעת או כן מודעת, אה, שאנחנו יכולים ללמוד מהם איך הדבר נראה. כשהוא קורא בשטח.
1: אני מוכנה לתת כמה דוגמאות מהמחקרים. אני לא רוצה להיכנס לדוגמאות הספציפיות, כי... הרבה מהמבקרים שאומרים אצלי זה לא קורה, אומרים אלה תופעות אנקדוטליות. נכון, זה קורה פה ושם, אבל זה לא חלק מהתרבות שלנו, זה לא קורה בוועדות המינויים שאני מנהל וכו'. ולכן אני רוצה לתת כמה דוגמאות שהן יותר מהמחקרים עצמם, שמוכיחים שמוכיח, איך זה מתבצע בשטח. אני רוצה גם להתייחס לפני כן שנייה לדברים שדניאלה אמרה שהם כל כך נכונים. שבגלל ההתפלגות הנורמלית, אז באמת לגבי מי שמצטיין ולגבי מי שגרוע, זה לא משנה, ואולי נשים בשוליים מקבלות uh, בקצוות. סליחה, בקצוות מקבלות אפילו יחס אוהד יותר. מה זה אומר? אם יש אישה שהיא באמת כוכבת, אולי היא מקבלת יותר כי רוצים לתת לאנשים בקצה הזה של ההתפלגות, ואולי בקשה, בקצה של מי שמאוד מאוד מאוד מתקשה ביחס לגברים, באותו מצב אולי יש טיפ טיפה יותר התחשבות. אבל בהתפלגות נורמלית, 80 אחוז נמצאים בתווך האמצעי, ואלה אלה שמעניינים אותנו מבחינת המדיניות. ומכיוון ששם העמימות רבה, וזה מחזיר אותי למה שאמרתי בהתחלה, וקשה לנו מאוד לשפוט באופן אובייקטיבי, כי השונות היא לא גדולה, היא מאוד מאוד קטנה. ומכיוון שיש עמימות, וההטיה נכנסת דווקא כשיש עמימות, מכיוון שהיא לא מודעת, מכיוון שהיא לא מכוונת, היא לא ממניעים שליליים, היא לא מרצון להדיר. מה שקורה בשלב של עמימות, מכיוון שאנחנו פועלים במצב של חוסר ודאות, האופן שבו המוח האנושי פועל, הוא חוזר לסכמות שלו כדי למלא את החסר. והסכמות האלה מושפעות מכל התבניות החברתיות המוכרות, ולכן אנחנו נעשה הפחתה בלתי מודעת לאותם הישגים. עכשיו, הדוגמאות שיש, חלק מהמקרים נגעו בהם בעקיפין. אז הדוגמה אולי המובהקת ביותר זה מאמר שהתפרסם בסייאנס, כעת אין לי את ההפניה שלו. זה מאמר שהתפרסם בסייאנס, כעת אין לי את ההפניה שלו, שהיכה גלים, דווקא כי הוא מהשנים האחרונות, ודווקא כפי שדניאלה ציינה, ההטיה השפיעה גם על גברים וגם על נשים. שלחו הם, קורות חיים פיקטיביים. עם שינוי עם מניפולציה של השם בלבד גבר אישה, לתפקיד של מנהל מעבדה, זה שלב שאני לא באה מתחום המדעים, אבל הוא שלב חשוב בתהליך ההכשרה, אני לא יודעת אם זה בפוסט-דוק או בדוק, בתהליך הדוקטורט, ונתנו לאנשים להעריך את קורות החיים. וגם להם להגיד איזה שכר הם מציעים לאותם מועמדים ואיזה תפקיד הם מציעים להם במעבדה על סמך קורות החיים. ועל קורות חיים זהים לחלוטין. שוב, לא של הסופרסטרים, אבל קורות חיים טובים, בתווך של ה-80 אחוז, הציעו שכר נמוך יותר לנשים, תפקידים פחות טובים, והערכה כוללת של קורות החיים, ביקשו מהם לאיכשהו לא, להעריך את קורות החיים, נתנו ציונים פחות גבוהים עכשיו. כאן זה בתנאי מעבדה, זה אותם קורות חיים בדיוק, בדיוק אותם קורות חיים. דוגמה שנייה שאני רוצה לתת, שגם היא כתה גלים במי שמתעניין בסיפור הזה, זה דווקא מאמר של כלכלנית, של דוקטורנטית לכלכלה מברקלי, בחורה שבדקה פורום של שיחות לא פורמליות, יש את זה בכל התחומים, בתחום של הכלכלה, כי זה התחום שהיא הגיעה ממנו. היא השתמשה בכל מיני טכניקות של Data Analysis של השפה בפורומים הללו, ועל פי הנתונים של האופן הכי טוב להעריך אם מדובר ב... באדם שמדברים עליו, אובייקט ה- השירשור, אם זה גבר ואישה, זה לפי המילים שהשתמשו. עכשיו, שוב, אין לי פה את המאמר <coughs> עצמו, אבל זה, זה די מדהים שהמילים ששויכו לנשים התייחסו לגבי הצורה חיצונית, סקסי, פרגננט, הורני, זה, זה לא להאמין, זה על, על אנשים שעוסקים במחקר, ולגבי... גברים, סיסיס, מילים שקשורים לעבודה, בריליאנט, מילים כאלה. אז אנחנו רואים שבתוך הקהילה האקדמית, המנבא הכי טוב לדעת אם מדובר בגבר ואישה, זה השאלה אם יש התייחסות למראה חיצוני ולמיניות, להבדיל ממקצועיות. עכשיו, זה אגריגציה של, זה לא מקרה, שרשור אחד שאני קוראת ואומרת היום ונורא, זה אגריגציה. של פורום, לא זוכרת כמה שירשורים היו שם, וזה די מדהים כשנתקלים בתופעה כזאת בעשור השני של ה... המאה
0: כן. מסע הקסם המדעי. דניאלה, אולי בכל זאת אה, כמה דוגמאות אישיות, זה אולי נשמע אנקדוטלי, אבל לדעתי דוגמאות כאלה יכולות ללמד.
3: אני חושבת שזה מאוד מאוד קשה. אני חושבת שאתה יכול לראות שיש הטיה סמויה רק על סטטיסטיקה רחבה. Mm. אתה לא יכול לבוא, אני לא, לא יכולה לבוא להגיד לך ש... תראה, במחלקה שלי... זה אני, לא קורה. אני, אני אישה יחידה כבר... לא יודעת. שלושים שנה. רגע,
0: את יודעת והיו, מה? בסדר. והיו... בואי תספרי לנו, לא, דניאלה, ספרי לנו את סיפור הפוסט-טוק שלך.
3: לא, זו רק... דוגמה נהדרת. כן, אבל רק שנייה. והיו אצלנו הרבה מועמדות נשים שלא עברו, אבל אני לא יכולה להצביע ולהוכיח, הם לא עברו בגלל שהייתה הטיה. הם יגידו לי, תראי, הם פשוט לא עמדו בסטנדרטים, והגבר שלקחנו היה יותר טוב. מה... מתי אפשר היה לעשות את זה? כאשר...
0: שיהיו כמויות שוות. היו מספרים שבות. יותר כן. גדולים,
3: יעברו עוד שנים, ואתה רואה שאותן נשים שהתקבלו למקומות אחרים, מאוד מ... אבל אז אני חושבת שנקודתית, זה, זה כמעט אה, בלתי אפשרי. בגלל זה, ה, למשל, היה עוד מאמר שעשה אנליזה של מכתבי המלצה. וראה שבאמת, אה, המכתבים של גברים הם יותר מקצועיים, והוא... Eh, כמה הוא מוצלח וכמה הוא, eh, יש לו מוטיבציה ורעיונות וכן הלאה, זאת אומרת, מאוד מקצועי. ועל נשים, תמיד אתה מוצא איזה משפט כזה, שהיא הכי נחמדה בקומה, וכולם באים ומבקשים ו- ממנה עצה, והיא מצליחה למרות שהיא מטפלת באמא שלה ושני... זאת אומרת, יש תמיד מין, מצפים ממנה להיות גם קומפשנט ונחמדה. אחרי, שקראתי את, ה... אחרי ש... שקראתי את המחקר הזה, ישבתי, השנה ישבתי גם ב... בוועדה שהיא הוועדה המכונית לקבלה של מדענים צעירים, וגם בוועדה לקידום עמיתים. אז ראיתי המון מכתבים. ופתאום אני מזהה את זה במכתבים. אתה רואה את
0: זה בלייב, מה כן. שנקרא, אבל
3: קודם לא ראיתי. כן. אז מה שאני אומרת, ש... שהמודעות, להטיה הסמויה, היא, היא בעצם חלק מה, מהפתרון. כי ברגע שאתה מודע, אתה שם, אתה שם לב.
0: יש סיכוי שתשים
3: כן, לב. כן, אז זה... רגע, אבל אני, בסדר, אני לא רוצה חתוב.
0: לוותר. את <laughs> לא רוצה לספר את זה? לא, אני... רוצה לספר? אני, אני, לספר. <laughs> אני לא יודעת אם לזה אז, אז דניאלה, בואי ספרי לנו איך יצאת לפוסט-דוק, ולאן יצאת לפוסט-דוק, ולמה.
3: טוב, אני אה, סיימתי דוקטורט ב, בהצטיינות, קיבלתי אה, מלגה, מלגה מהארץ שבעצם משלמת את, את השכר של הפוסט-דוק לאן שאתה הולך, וכמקובל אה, במכון ויצמן, שהוא נחשב למוסד אליטיסטי, אתה רוצה ללכת למוסד אליטיסטי אחר בחו"ל, היה לי, ב, היה לי מקום ב-MIT, בעלי ביקש חופש חופשה ללא תשלום, ואיכשהו היינו מוכנים לדרך. Uh, תוך כדי הוא קיבל uh, הצעת עבודה uh, ביוסטון טקסס. Uh, ויוסטון טקסס זה לא MIT. טוב, אבל יושבים וחושבים והמשפחה צריכה להגיע לאיזושהי uh, החלטה ולנסוע ליוסטון טקסס היה חשוב לו וגם מבחינה כלכלית זה היה חשוב לנו. Uh, ואז uh, הלכתי לספרייה לחפש מה יש ביוסטון טקסס, דווקא מצאתי מעבדה. אפילו טובה, היה ביוסטון, באוניברסיטה של יוסטון היה הרבה כסף, אז הם קנו, התחילו לקנות מדענים, וקנו מדען טוב, והלכתי אליו. אבל פה במכון, כבר עשו לי לוויה.
0: מי נוסע ליוסטון, מי טקסס? לאן את נוסעת?
3: לטקסס? איפה זה? <coughs> טוב, היינו בטקסס, היינו שלוש שנים, היה פוסט-דוק מוצלח, אבל בעלי עלה והצליח, והיה, אחרי שנתיים כבר היה לי פה... יכולתי לחזור למכון, ואז קראו לנו לארוחת ערב, הסמנכ"ל של, זה הכימיקלים לישראל, לא תקופות בוראון, לארוחת ערב, אני ובעלי, ובארוחה הזו, כל מה שהוא עשה, הוא, הוא רצה ש, שארנון בעלי יישאר וינהל את המשרד ה... עוד שנה, עוד שנתיים, כי זה, זה היה מוצלח, ואז באמת ארוחה שלמה, הוא הסביר לי, שאני מפריעה, שאני מפריעה בקריירה, שבמכון ויצמן אף אחד לא מקבל קביעות, ובמקרה הטוב, אני אולי אגמור ככימאית אנליטית באיזשהו מקום, אז הוא מוכן לתת לי עשרת אלפים דולר, שאני אוכל להמשיך את המחקר שלי ביוסטון, ושאני לא אעמוד בדרך. עכשיו, אתה, יכול, אתה לא יכול להגיד כלום, כי אם אתה... הטלפון הראשון שקיבלתי קביעות, זה היה לבעלי. ואמרתי לו, עכשיו תצלצל לאיש הזה, עכשיו. לפני אימא שלי.
0: אז הוא זכה, זכה לקבל את החדשות הטובות בראשונים. זה סיפור הפוסט-דוק. כן. אבל יש כאלה אינסוף, לכולם. כן.
2: כן, ליה. אם אני יכולה, יש מקרה אחד שאני גם כן עכשיו נזכרתי. קודם כול, מה שאתה שואל, דוגמאות, Uh, על uh, נשים שהן בוועדות uh, או uh, כמעט בעלייה ב- לדרגה, אתה לא תשמע מאיתנו, אי אפשר לספר אותם. זה יש, <שמע> ש... עוד יש לא הגיעה של... העת
0: לספר <שמע> את הסיפורים
2: האלה. <שמע> עכשיו, <שמע> מה שאני יכולה לספר זה סיפור שלי, כי זה כבר עבר כל כך uh, הרבה זמן שכבר זה לא חשוב. Uh, היה איזה פרופסור מאוד בולט, שבתחום של, שאני עובדת בו, שבא לבקר, ואני הייתי חוקר בכיר.
0: וחוקרת בכירה. חוקרת בכירה זה תפקיד לפני קבלת הקביעות. לפני
2: קבלת הקביעות והפרופסורה. ואני, כמו שנהוג, אני ישבתי איתו ודיברתי איתו וסיפרתי לו על המדע שלי. והוא עזב. אחר כך, אחרי זמן לא ארוך, אני באמת הייתי מועמדת להעלאה ועליתי וקיבלתי קביעות ופגשתי אותו, את אותו הפרופסור בכנס. והוא אמר לי, אוי, ליה, את יודעת, כשנפגשנו אז, אני חשבתי שאת פוסט-דוקית של, של הבן אדם שאני משתפת איתו פעולה הרבה שנים. וכשקיבלתי פתאום את המכתב שמבקש ממני לחוות עלייך דעה, הייתי מאוד מופתעה. אמרתי שאת בסדר.
0: אוי ואבוי. <laughs> טוב, איך אנחנו יכולים אה, לנסות להתגבר על המצב הזה, לשפר אותו? האם אה, יש לכם הצעות, רעיונות? מה צריך לעשות כדי לצמצם את התופעה הזאת של ההטייה המגדרית המודעת או הלא מודעת? אולי את שעון? <אח>
1: כן. אז uh, הרבה פעמים uh, uh, פונים אליי, ומכיוון שאני גם משפטנית, למרות שהעניין שלי בנושא הזה הוא לא בא מהכיוון של המשפט, אלא דווקא יותר בשנים שכיהנתי כדיקן וראיתי את זה מסביבי, אז אני חושבת שערוץ אחד הוא לא רלוונטי פה, וזה הערוץ המשפטי. למרות שיש פה ושם תביעות לו בהקשר של קידומים אקדמיים שכן מנסות לגעת בהטיות לא מודעות, אני לא חושבת שלהכניס את התותח הזה לתוך הנושא של קידומים אקדמיים הוא נכון. זה גם לא יצליח, זה בדיוק כמו סיפור ההטרדות המיניות, שהוא הצליח דווקא כשפנו לכיוונים הלא משפטיים, זו הקבלה בין הטיפולים הארגוניים בהטרדה מינית לבין תנועת מיטו. אז דבר... ראשון, חייבים קודם שתהיה הכרה וקבלה שזה קורה, ולא רק אצל השכן, אלא גם בחצר האחורית אצלי. אז ההכרה היא פה מאוד חשובה, והשיח שמתחיל להתנהל... ואיך ו... עושים את זה? לא, בדיוק כך, באמצעות דיבור, באמצעות... מכיוון שאין פה משהו מובנה, אין פה שנאת נשים, אה, 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 זה לא מיסוגניה רגילה, זה פשוט משהו שאנחנו סוחבים איתנו, אז מודעות היא מאוד מאוד חשובה. עכשיו, מבחינה אופרטיבית, אני חושבת שיש כמה דברים שצריך לעשות. כי אגב, ניקח את סיפור מכתבי ההמלצה, גם אני עכשיו, בעקבות שנחשפתי למחקרים על מכתבי ההמלצה, גם כשאני כותבת, אני מאוד נזהרת בזה, כי גם אני, אני חושבת שהייתה לי נטייה להתייחס למבנה האישיותי של נשים יותר מאשר אצל גברים, וזה טעות, כי זה לא מתקבל טוב אצל מי שקורא את המכתב. למרות שהכוונות שלי... ושל כותבי המכתבים הן טובות. אז, אז מעבר למודעות, רגע, אני חוזרת אחורה, אני חושבת שמבחינה אופרטיבית, מה שצריך לעשות, זה בוועדות הקידומים, ובוועדות לפרסים, צריך לקבוע קריטריונים הרבה יותר ברורים, כדי להוציא החוצה את העמימות. עכשיו, למה הכוונה כאן? אני כן רוצה לתת כמה דוגמאות. הם, הם יוצריות, ביקורת מאוד חריפה. כל פעם שאני אומרת את זה, ממש מתנפלים עליי, כך שאני לא רוצה להגיד את זה. דבר ראשון, בתקנוני הקידומים של רוב המוסדות, וזה הבולט ביותר, זה כמובן בקידומים לדרגות הגבוהות ביותר, הסופרלטיבים שנדרשים לצורך קידום, פורץ דרך בתחומו, מוביל. בתחום המחקר שלו, נניח זה לפרופסור מן המניין, זה מישהו שהוא מוביל תחום ברמה העולמית. כמובן שאנחנו התברכנו בהרבה חוקרים וחוקרות, בוודאי במכון ביצמן, אבל גם במוסדות אחרים, שעומדים ברף הזה. אבל לא מעט אנשים, ובצדק, כי אנחנו רוצים לאפשר את כל מסלול הקידום, מגיעים לדרגה הזאתי בלי שהם עונים על הקריטריון הזה. אז חוזר למה שאני ודניאלה אמרנו, שנשים שופטים אותן על, על כל תא ופסיק בפסקה הזאת, שהיא בעצם הצהרת כוונות, היא איזו שאיפה שלנו, אבל זה לא הרף האמיתי לקידום, כי הרבה מאוד אנשים מתקדמים לדרגה הבכירה ביותר, כן. ושם פחות נשים תגע. זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה זה באותם מקרים של עמימות, שאמרנו שזה 80% מהמקרים שמתחילים להתלבט ונזרקות כל מיני הצעות אה, בתוך ועדת המינויים, ואני ישבתי בוועדות כאלה. אני ביקשתי הרבה פעמים שיביאו תיק מקביל שקידמו בשנים האחרונות לאותה דרגה. את התיקים לאו דווקא גברים או נשים, אבל מתוך כוונה... שיביאו תיקים גם של גברים, מעולם לא הסכימו להביא תיקים כדי שנבחן תיק מול תיק, שזה דבר מאוד חשוב לעשות במקרים של עמימות, לראות על סמך מה, מה היקף הפרסומים, מכתבי ההמלצה שהתקבלו בתיק הקודם. זו המערכת האקדמית לא מוכנה לעשות. גם בחדרי חדרים, בלי ביקורת שיפוטית חיצונית, לא מוכנה להכיר בעובדה שהיא לא יכולה לשפוט באופן בלתי תלוי את התיק שעומד בפניה. אבל בהרבה מאוד מקרים אנחנו כן מסתכלים, ולא רק מהזיכרון, הם אומרים, אנחנו זוכרים, התיק היה הרבה יותר טוב, כל תיק לגופו. אבל זה לא נכון, אם היינו מביאים את התיקים, היינו רואים שזה פלוס מינוס אותו דבר. אבל בגלל ההפחתה, שעשינו לתיק של האישה, אנחנו כעת לא יכולים להאמין שהם פלוס מינוס אותו דבר.
0: ברור. דניאלה, אולי לך יש משהו לומר על הדבר הזה? הרי את אה, בקרוב תהיי יושבת ראש הוועדה לקידומים. נכון, אז,
3: אז אה, ממה שאני קראתי וממה שמקובל באוניברסיטה בארה״ב, בכל אופן, המבנה שם שונה, אבל בכל אופן, שם בכל ועדה עוברים איזשהו... איזשהו טריינינג, איזו סדנה, שקודם כל ל, לראות איך זה קורה. אנחנו אפילו הבאנו למכון פעמיים מישהי מקורנל, שזה בעצם התפקיד שלה, הם עשו אפילו סרט, הם, הם בנו סרט, והראו תמונה של ועדה כזו. אז כמובן שאתה עושה סרט עם שחקנים, אז אתה מראה את כל הנקודות הקטנות באותן 20 דקות. אז הראינו את הסרט, הייתה הרצאה, ועשיתי את זה אפילו בשני זמנים, כדי שיהיה נוח לאנשים לבוא. באמת חלק באו, אבל חלק קטן. אז חלק מהקושי זה בעצם לשכנע אנשים לבוא ולשמוע. פעם שהם באים, אז לפחות הם, הם נפתחים. אז עכשיו, לפחות בתור יושבת ראש של ועדה, אני יכולה... להקדיש כמה זמן לספר את זה. עכשיו, אחד הדברים שאני קראתי, שדרך מסויית, דרך איכשהו להתמודד עם זה, זה שאתה מעריך תיק לנסות לפרק אותו לכמה שיותר גורמים. ואז אתה אפילו תעשה את זה לעצמך. אתה לא צריך, ואז אתה אומר, טוב, יש קריטריון א', ב', ג', ד', תכתוב אותם לעצמך, ותן ציון על א', ב', ג', ד'. ברגע שאתה... שובר את זה לחתיכות ומנסה להסתכל על כל חתיכה, זה קצת משחרר אותך מה-general impression. כן. שלא לא נראה לי עמוק, לא השיטה, נראה לי. זאת השיטה
0: האנליטית, ש... לפרק לבעיות קטנות ולהרכיב ו... את התמונה הגדולה ו... אחר ו... כך.
3: ו... ו... ולעשות את זה ככה. עכשיו, בדרך כלל הדיון הוא, הוא לא נעשה בצורה כל כך אה, מובנית. והשאלה, אני עשיתי פעם תרגיל, ישבתי באיזה ועדת קידום לפרופסור מלב ואמרתי, היינו רק ארבעה אנשים, אמרתי, אתם יודעים מה, בואו נעשה תרגיל, בואו בוא נפרק לגורמים את ארבעת הדברים שאנחנו חושבים שהם חשובים, ובואו ניתן ציון, כל אחד מאיתנו ייתן A, B ו-C בדברים האלה. עשינו את זה, והדיון נגמר. זאת אומרת, זה... זה עזר מאוד לבנות את זה. עכשיו, אני, זה לא תמיד עובד ככה, זה לא תמיד קל, תלוי מי תלוי מי ראש. בסופו של דבר, כל אחד בראש שלו כן מפרק לגורמים. אבל לפעמים כשיש לך דף ואתה צריך לעשות את זה בצורה יותר מודעת, זה יכול לעזור. אז זה לפחות מה שבהרווארד עושים, יש להם אפילו את הנייר הזה. שהם אומרים, תעבדו לפי זה. אנחנו עוד לא שם, אני חושבת שאנחנו עוד בשלב שאנחנו צריכים קודם כל שאנשים יבינו שזה קיים בכל מקום, וגם במכון ויצמן, ואחר כך הם יתחילו להסתכל על
0: התפיסים. בסדר. ליה, מה אפשר לעשות כדי לשפר את המצב שאנחנו חווים היום?
2: אני חושבת שהרבה מאוד נאמר פה, זה חשוב מאוד המודעות לזה. אני חושבת שמה שצריך לעשות זה חס וחלילה לא אפליה מתקנת, זה אסון, זה דבר שלא צריך לעשות. מה שצריך לעשות זה לעזור לנשים להגיע לשלב הזה שיוכלו להתמודד ו... וזה מה שאנחנו מנסים כמה שאפשר לעשות גם מבחינה אה, תמיכתית פסיכולוגית וגם מבחינה אה, מעשית כי אין ספק שבכל השלבים שנאמרו קודם של הפוסט דוקטורט בחוץ לארץ ו... וכנסים וכולי, יש באמת בעיה יותר גדולה לנשים. לפעמים היא עובדתית ולפעמים היא בגלל הלחץ החברתי. אז שם צריך קודם כל לעזור להם, לעזור לנשים לראות את... את עצמם בצורה שונה ולאפשר להם להגיע לשלב איפה שיוכלו להיכנס לאקדמיה.
0: ברור. אם כך, נראה שיש עוד הרבה עבודה לפנינו. תודה רבה לך, פרופ' ליה הדדי, פרופ' דניאלה גולדפרד ופרופ' שרון רבין מרגליות. היו איתנו בפייסבוק שלנו. בפודקאסט מסע הקסם המדעי, ולהשתמע בפרק הבא. מסע הקסם המדעי